A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Index Kultúra podcastjének külön kiadása, és vendégeink a Highlights of Hungary non-profit kezdeményezés egyik nagykövete és a nagykövet két jelöltje. Én szeretném akkor most név szerint bemutatni a jelenlévőket. A nagykövet Trellai Levente, aki már rutinos highlights nem tudom, hogy mióta Hú, most már hatodik éve, de egészen pontosan már én sem követem, olyan régóta vagyok ebben a, ebben a mozgalomban benne, ebben a kezdeményezésben. És a két jelölt pedig Plante Budapest eh, alapító társtulajdonosa, Klenovski Mimi, illetve a Hardbody Hang eh, szintén egyik alapítója, eh, Erdély Tamás. Én Víg György vagyok az Index Kultúra Rovatának a munkatársa. Szerintem egy picit induljunk ki ebből a, ebből a Highlights of Hungary történetből. Tehát miért olyan izgalmas dolog ez Levente? Hát ez leginkább neked, az amit, alap... amit ilyen régóta benne vagy. Ez le, leginkább azért az alapítóatják tudnák a legjobban elmondani. Én azt, azt a verziót tudom felvázolni itt nektek és a hallgatóknak, hogy én miért mondtam annó igent. És ennek az volt igazából a lényege, hogy a kezdeményezés a leges legelejétől arról szólt, hogy kutassuk fel, vagy keressük meg azokat a projekteket, akik egy ilyen csinálni akar, csinálást akarnak ebben az országban. Tehát nem visszafele, vagy nem befékezik a projekteket és a dolgokat, amik történnek, hanem akarva, akaratlanul is, de így előre mozdítják a, az országnak a, akár a kulturális fejlődését, akár a szociális fejlődését, akár a, a társadalmi kohéziót erősítik ezzel, és a többi, és a többi. És ez nekem nagyon megtetszett. Tehát, hogy erre voltam kíváncsi. Az utóbbi időben egy csomó olyan dolgok történik, nem csak itthon, hanem a világon, ami ezzel egy kicsit ellentétes, és ez egy ilyen menekülési útvonal is akár mikor rátalálsz egy ilyen projektre. Igen, tehát az emberek jelentős része az eléggé kétségben van esve, és úgy, úgy látja, hogy a dolgok nem jó felé mennek, hanem rossz felé. Úgyhogy minden ilyen, ilyen reménysugár és szalmaszál az jól jön, ami azt mutatja, hogy alapjában véve azért a jó dolgok is sokan vannak, csak a rossz dolgok hangosabbak. Abszolút, erről van szó, tehát én nem azt mondom, hogy a kétségbesésnek nincsen helye a világban, van annak is helye, csak hogy én próbálom a fókuszt nem a negatív előjelő dolgokra irányítani, hanem, a, hanem azokra, amik inspirálóak lehetnek számomra, vagy akár mások számára is. Most eljött veled két jelölt, ugye ez a, ez a kezdeményezés, a highlights az úgy működik, hogy vannak a nagykövetek, akik kiválasztanak saját jelölteket, akiket jelölnek a díjra majd minden évben. 
miért, kiket választottál, és miért pont őket? Hát gyakorlatilag ugye most már évek óta tehát elég sok jelöltem volt az elmúlt De most évben, idén. De igen. most idén az ugye itt a két jelölt közül az egyik az nem az idei jelölt, hanem már egy régebbi jelölt, a Hardbody Hangs, és nyilvánvalóan, vagy nem tudom, ez bocsánat, a nyilvánvaló szó talán nem a leghelyesebb, számomra nyilvánvalóan választottam őket azért is, mert egy olyan dolgot találtak ki, ami, ami az újdonság erejével hatott itthon, kis hazánkban. De bocsánat, talán, azt említetted, hogy a Hardbody Hangs ő már volt jelölt, de ennél többet nem tudunk, és a másik jelöltről meg egy szót sejtett. Igen, és a másik pedig a Plante Budapest, ő egy idei jelölt, ők pedig az idei jelöltjeim, és szintén egy olyan kezdeményezést, vagy egy olyan projektet, jobban mondva, egy olyan vállalkozást indítottak el, ami, ami azt gondolom, hogy színesíti a hazai vállalkozások palettáját, és sok minden az informatikáról szól, meg a, a jövőkutatásról, bizonyára nagyon helyesen. Ők egy kicsit így a a talajt megfogva a növényekkel foglalkoznak, ami lehet, hogy profánul hangzik a 21. században, de nekem nagyon szimpatikus ez a kicsit ilyen slow life movement szerűsége a dolognak. Ugye a Plante Budapesttől a Klenovszki Mimi jött el velünk beszélgetni. Picit mesé arról a vállalkozásról, amit, amiben belekeztetek. Amennyire én tudom, hogy eredetileg majdnem, hogy hagyományos virág árusítással foglalkoztatok, és akkor ebből lett egy nagy váltással egy ilyen egy ilyen, egy ilyen tartósabb Így növényzet. Van. Jó pár évvel ezelőtt mi Wildflower Bar néven vadvirágokkal kezdtünk el foglalkozni, csokrokat lehetett nálunk beszerezni, esküvőket dekoráltunk. Ezek vágott virágok Ezek voltak. vágott virágok voltak, mert akkor is egy ilyen speciális utat jártunk, mert hogy erdei, mezei, kerti vadvirágokkal foglalkoztunk, szóval nem a klasszik rózsát és szegfűt lehetett nálunk beszerezni. Aztán egyszer csak váltottunk egyet, és elkezdtünk sokkal jobban a cserepes növényekre fókuszálni. Ennek abszolút egy belső indítatása is volt. Mi is azt kezdtük el érezni így a saját kis életünkben, így a mindennapjainkban, hogy szeretnénk még egyel tudatosabban élni, még egyel fenntarthatóbban gondolkodni, és ahogy beszélgettünk körülöttünk az emberekkel, egyre inkább az körvonalazódott, hogy amit a Levi is említett, hogy olyan szinten digitális világban élünk, és annyira-annyira rohanunk, hogy ennek egy tökéletes ellenpólusa tud lenni így a nagyvárosban, hogyha egy picit növényekkel veszük körbe magunkat. Egyfajta egy, egy ilyen kis szigetet, egy ilyen kis, kis nyugalom ö, teret tudsz magadnak biztosítani, amellett, hogy szép, jól néz ki, a közérzetedre is abszolút pozitív hatással van. A vállalkozásunk ö, egyre inkább nőtt, fejlődött, és ö, Bocsánat, főleg... a, az, hogy cserepes virággal kezdtünk el foglalkozni, az még nem egy olyan vállalkozás, amit az ember lát maga előtt. Tehát oké, okay, minden virágból bárulnak cserepes liliomot, meg nem tudom, fikuszt. De ebből hogy lesz egy vállalkozás? Tehát mi, mi az, amit ti nyújtotok, amit más? Amit nem. mi nyújtunk, az a növényeknek egy nagyon tudatos szelekciója. Külön figyelünk azokra, akik 
kezdő szobanövény tartók, akiknek nagyon kell fogni a kezét, segítségre van szükségük. Mi mindenfajta támogatást mind a boltunkban, mind online, akár a kertészünkön keresztül megadunk azoknak, akiknek erre szüksége vagy igénye van. Vannak ilyen növényiskolák, tehát a kis növényekkel eljönnek az új gazdák, és akkor megmutatjátok nekik, hogy hogyan kell a növényel bánni. Konkrétan mi tartunk ilyen workshopokat, tehát el lehet hozzánk jönni, fizikailag is, meg most már online is, ahol segítünk a a leendő növényszülőknek, hogy egy picit bevonódjanak ebbe a világba, és ne az a ilyen ijesztő kép legyen az emberek fejébe, hogy oh, én biztos nem tudom életben tartani. Ja, úgy is megdöglik már, hogy ez, ez nem ilyen. Tehát igenis vannak, tény, ugye? vannak könnyen gondozható növények, vannak olyan növények, amiknek nincs szükséges sok fényre, nincs szükséges sok gondozásra. Egy-két trükköt, tippet, hogyha az ember így ismer, meg tud, akkor szerintem nagyon bátran el lehet indulni ezen az úton és megismerkedni a növényekkel, mert csodálatos hatásuk van a fizikai közérzetre is. Tehát tényleg csökkentik a vérnyomást, egyszerűen jobban érzett tőle magad, ha növényekkel vagy körülvéve. A COVID egyébként, COVID időszaka kifejezetten ráerősítette erre a mondhatom, hogy növényi vádó mozgalomra. Ha csak belegondolunk abba, hogy mennyire be voltunk zárva a szobákba, a lakásokba, az otthonokba, akkor nagyon egyértelműen körvonalazódik, hogy belső igény volt arra, hogy egy szelet természetet becsempésztünk abba a 20-30-40-50 négyzetméteres élettérbe, ahol a napjainkat töltöttük. És akkor nyilvánvalóan majd még visszatérünk rá, tehát ez a, ez a, ez a kertész, kiske, kiskertész iskola, ez, ez, ez is nagyon izgalmas, és nyilván ennek aztán vannak még fokozatai. Erdély Tamás is ugye kapcsolódhat ehhez a vonalhoz, tehát ami egy picit más, más, más felé mozdul, mint amit a, a világon látunk, tehát hogy üldögélünk otthon a monitor előtt, és próbálunk minél több mindent megnézni a világból, amiknek a jelentős, és nem is biztos, hogy annyira fontos, meg esetleg pénzt keresni az asztalnál. Ti viszont ezzel a hardbody hengel nem csak a monitor elől viszitek el az embereket, hanem, hanem alkalmat teremtetek számunkra, hogy, hogy megmozduljunk, hogy egy picit a testünkkel is foglalkozunk, és hát nyilván, ha már ennek egy ilyen izgalmasabb, mondjuk mászó része van, az még talán a szellemet is megpiszkálja. Ti ezt, hogy kezdtétek el ezt a dolgot? Hát az alapvető koncepció az egy ilyen, ilyen egyszerű ötletből jött nálunk is, hogy a Szabolcsal a kollégámmal együtt jártunk evezni, és egyszer csak oda jött hozzám, hogy figyeljünk már valami egyszerű húzóckodót így köztére, mert sokáig kiárt ilyen ö, focipályákra így uh-huh. húzóckodni, és ott egy ilyen vas darab volt így betéve így a focipálya sarkában, egy ilyen tök, ilyen, ilyen kis súfni tuning megoldás, és hogy nagyon kevés ilyen lehetőséget láttunk még így a városba. Uh-huh. Viszont evezésnél nekünk ilyen alapvető gyakorlatok voltak, ez a húzóckodás, tolózkodás, ez uh-huh. kb. egy ilyen, ilyen mozgalom is azóta, ez a Kalisten X, ez egy ilyen alapvető torna gyakorlatokat összegyűjtő mozgásforma, és ezt nagyon sokan elkezdték egy utcán csinálni, így a szabadban, hogy ne kelljen bemenni egy konditerembe, vagy akár itt tudjanak valami közösségbe összeérni az emberkék. És erre a gondolatra először rajzoltunk egy ilyen prototípust, és azt elvittük. Most az előtanulmányok 
hoz volt valami képzettség, végzettség, vagy csak az evezés? Hát én, én forma tervező vagyok, a Szabolcsén gazdasági vonalról jött, úgyhogy így egy ilyen vállalkozást uh-huh. így le tudunk ezzel a kettő uh-huh. szakmával úgy fedni, hogy elindulni így el tudtunk. De ez még nem is egy vállalkozás ötlet volt, akkor csak, csak egy, egy ilyen saját hobbi, amit megpróbáltunk uh-huh. így összerakni. És ahogy összeraktuk, úgy láttuk, hogy ez másoknak is tetszik, vagy erre megvan tényleg a valós igény. Uh-huh. Így különböző fesztiválokon, meg rendezvényeken így jöttek oda az emberek, és így mondták, hogy ja, ez tök jó, ezt igazából ők is erre vártak, hogy legyen egy ilyen. És akkor itt szép lassan elkezdtük kifejleszteni ezt a... Az, hogy jött közben egy ilyen street workout nevű sportág, az igazából csak ráerősített erre, hogy ezt így... Igen, ez most már, hála Istennek, a, a magyarországi városok és Budapest is tele van ilyen parkokkal, ahol, ahol mindenféle eszközök rendelkezésükre állnak azoknak, akik, akik, akik szeretnek a parkban, a szabad levegőn dolgozni a testükkel, és ez egy nagyon jó pofa szellemiségű történet, mert vannak rettenetesen ügyes, profi srácok, és vannak olyanok, akik úgy látszik, hogy nem tudják pontosan, mit kell vele kezdeni, meg vannak egészen idősek is, de itt nincs ilyen Igen. cikizés, hanem olyan segítség nem, van. Ez, ez teljesen arról szól, hogy az ember mennyire nyitott, és maga a közösség is egyébként olyan, hogy hát utcán ugye összefutnak különböző típusú emberek, és általában mindenki segít egymásnak, szóval, hogyha valaki oda megy, és így nem tud húzódzkodni, akkor így ott nyugodtan talál két-három embert, aki így az elejétől kezdve elmond neki mindent, hogy hogy csinálja. megmondja, hogy hogy csinálja, hogy az egészséges legyen, és ne sérüljön meg. Pontosan. Uh-huh. És ahogy mondtad, ez egyébként egy idő után ez a piaci így egy kicsit most már nagyon sok helyen van ilyen park, így telítődik, és egy ilyen 5-6 évenként azért mindig elgondolkodunk, hogy akkor milyen másik irányba lehetne elmenni, és ugyanúgy, ahogy az elejétől elkezdtük ezt a húzózkodót, úgy fejlesztettük ki a, a következőt, ezt a mászófalas ö, ö, moduláris rendszert is, ez az ígzeg. Ez a mászófal, amennyire én látom, ez, ez azért egy ilyen nagyobb teremben szokott működni, de ezt is ki lehet rakni a szabadba? Hát... Ö, ez volt eddig az ilyen alapvető elgondolás, ugye ez a mászósporton belül is a boulder irány, ami egy ilyen kisebb magasságba történő, de semmilyen kötél mm. nem kell hozzá. nagyon technikás. Mászni. Hát itt inkább a technikára mennek rá, ez egy ilyen edző mm-hmm. mászófal tulajdonképpen, és hogy ennek köztéri verziója még nem nagyon volt, mindenki ilyen beltéren mászott, az ugye azért jó, egész évben nagyon kényelmesen lehet mászni, de azért egy teremben mégse lehet annyira átélni azt a szikla hangulatot, amikor például az ember tényleg kimegy egy természetbe, és ott csak egy szikla mászik föl. És hogy ennek csináltunk egy olyan köztéri verziót, amiben ugye rengeteg ilyen szabványnak kell megfelelni, ilyen biztonsági előírásoknak, és hogy ez a, a, inkább a játszótér kategóriába tartozik, hát, de mégis funkcionálatásában azt azért a, az, egy az élményt is. Az... És a játszótér, tehát... Igen, hát mi mindig úgy fókuszáltunk, hogy a, a profi sportolóktól kértünk tanácsot, hogy ők hogy tudnák ezt használni, vagy hogy tudnák elképzelni. És hogyha ők tudják használni egyébként, akkor tudunk rajta olyan részt is kialakítani, amit csak gyerekeknek szól például. Vagy Igen, ott a szülőket kell megkérdezni, akik ott nézik, hogy a gyerek ma megint hova mászott föl, és akkor az egyik, menj már oda, leesik, nem esik le. <gül> hát igen, ez általában minden játszótéren így van. Leesni, azt meg kell tanulni, azt is szerintem. Igen, meg nem van könnyenesnek, leállistennek a gyerekek. Ja. Bocs, de csak azért beszúrnám, hogy a régi játszóterekben gondoltam már, bár ott minden vasból volt, és én még emlékszem, hogy olyan játszótér, és meg beton volt az alja. Hát a minden vasból, meg beton volt. És, és a, a rakéta, ott volt valami rakétaszerűség, ha jól emlékszem, Igen. nekünk az volt a kunst, hogy ki tud felmászni a rakéta csúcsára ki. <gül> 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 
hát nem tudom, hogyha mondja, hát ez 2000... mondtak. De... Ja, nem, hogy 2004-ben volt egy ilyen EU-s határozat, hogy ezeket a játszóterket már nem lehet használni, mert Igen. nem biztonságos itt, mert tényleg meg lehet halni, de hát mi mondjuk így nőttünk ja. föl. Szóval csak szerintem... két generáció nőtt Igen, ez érdekes éppként, hogy mennyire, mennyire igyekeznek biztonságosabbá tenni a világot, mindenféle előírásokkal és szabályokkal, és mégse tűnik biztonságosabbnak. Mert de... szerintem nem biztos, hogy az hosszú távon jó, hogy így egy veszélyezet nem fejlődik ki mondjuk egy ember. Nyilván, hogyha leesik valaki három méterről, az így is úgy is fáj. De mondjuk ez egy ilyen alapvető, hogy nem halsz bele. Az, az, az van benne ebbe a, a nagyon erősen ebbe a szabványba. Ö, és ha jól emlékszem, akkor nem csak Magyarországon, hanem Magyarországon kívül is elkezdtek terjeszkedni, dolgozni, kap, vannak hát, megrendeléseitek, igen, nem tudom, Európa szerte. Mi elsősorban külföldi uh-huh. piacra gondolkodtunk, mert tudtuk, hogy Magyarország azért, azért mind anyagilag is, szóval egy más léptékben lehet gondolkodni, ha az ember mondjuk egy európai piacra gyárt, és teljesen más árkategóriák vannak, és inkább rámentünk arra, hogy minőségi legyen a termék, és azt viszont inkább külföldön fizetik meg. Most a beszélgetés előtt, ugye, amikor még nem voltak bekapcsolva a mikrofonok, akkor kiderült, hogy mindenkinek ilyen fura hobbiai vannak. A, kiderült, hogy a srácok azok például a szabad idejükben, vagy a szabad idejük egy részében elkezdtek hegeszteni. <gül> Ezt mondjuk a, 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 a Tamásnál értem, mert ott ezeket a szerkezeteket valószínűleg praktikusan nem baj, hogyha valamit értesz a hegesztéshez is, amikor, amikor kitalálod, összeállítod, de, de, de ahogy, hogy egy, egy pék hálózat és egy motoros találkozó és egy, és egy művésztelep kitalálójának miért kell hegeszteni, azt nem pontosan értem. Hát ez most akkor én választom el, hogy ami mit kérdezem, kérdezem, hogy hogy, hogy, hogy hogy kerül a hegesztőpálka a kezedbe? Hát a, a profán, az igazából az történt, hogy én az, amíg egyetemista voltam, én dolgoztam ilyen műhelyekben, de mint segéd, tudod, ez a tedd ide, hozd ide, rohanj el érte, és volt egy, illetve a mai napig van egy, egy mesterem, akivel én így hívom, akitől nagyon sok mindent megtanultam, és ő... De ő nem asztalos ezek szerint. Nem, nem. Nem, ő egyébként egy mérnök, aki szintén hegez, de ő ugye a szakmájából adódóan ennek egy ilyen megoldó ember, és ő borzasztóan felnéztem rá már akkor is, hogy úgy mindenhez egy picit értett, és hogyha valami komolyabb probléma megjelent, úgy előtte, akkor abba jobban elmélyedt, és, és megpróbálta megtalálni a megoldást rá, és zömmel sikerült is neki. Zömmel a hegeszt és a megoldás. Hát igen, amikor valami nagyon mozog, és fémből van, akkor lehegeszted, és akkor kész, fixálod. De hogy, és az én életemben egyébként az a, ott volt egy ilyen váltópont, amikor kértem, csináltuk a kávézónkat, vagy ezt a kultúr telepet, ahogy igen. te nevezted, és hívtam, hogy létsz, hogy segíteni nekem megcsinálni a pultnak a vázát. És akkor mindig mondta, hogy jó, szerdán jövök, szerdán jövök, de nekünk már kész kellett volna lenni, és ez a 16. szerda volt, amikor mindjárt ott van. És akkor már megint felhívtam, hogy figyelj, ne haragudj, gyere, létszi, nagyon kéne, kifizetünk, nem tudom, minden. És akkor mondta, hogy figyelj, 
együtt dolgoztunk, nem tudom, évekig, vidd el a hegesztőgépet, láttad, hogy hogy kell hegeszteni, hegez meg. És akkor így, uh, jó, hát akkor tényleg, akkor, akkor végülis láttam, és akkor elkezdtem ott hegeszteni, és igazából rájössz arra, hogy borzasztó sok elméleti tudás is kell a hegesztéshez, de nagyon sok gyakorlat is, és akkor ott kezdődött el a... Az első hegesztés hát az első meg olyan volt, és onnan nincs, nincs, nincs visszaút. Egyébként pontosan, tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy egyszer kezdje a hegesztés, és nem bírja letenni a, 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 a párcát. úgy kezd, hogy ma csak kettőt hegesztek, de tényleg legfőbb hármat. Hát két gép van, bocsánat, aztán biztos, hogy majd még te is. Én nagyon szeretem a precíziós vágógépet, amivel szöget lehet vágni, tehát nem flexel darab a fémet, azt imádom egyszerűen, hogy kitalálsz valamilyen formát, és akkor azt legyártod magadnak, és utána pedig összeilleszted, és így, így összehegeszted, és egyben marad már, per, hogyha tudsz hegeszteni. Most egy picit szerintem a, a nőjesebb elfoglaltságok én azt akartam, hogy nagyon sarokba szorítottuk. Én mondani akartam, hogy kedvet kaptam a hegesztéshez, Levi. Mi kedvet kapott a hegesztéshez, de te mit tudsz mesélni, ami az a srácok kapnak esetleg kedvet? Tehát a növényekkel mit lehet csinálni? Vagy a növényeken kívül, mert ugye... Nagyon, nagyon sok mindent, amiről én most szívesen beszélnék, azok a, a saját tervezésű kaspoink, mert ugye itt a másik uh-huh. jelöltől is elhangzott már a korábbi jelöltől, hogy hogy a formatervezés az milyen hangsúlyos szerepet játszhat egy-egy ilyen projektben. Ez a mi esetünkben is így van szerintem, mert amellett, hogy vannak ezek a csodálatos növények, egyértelmű, hogy valamibe bele kell őket helyezni. Mindig néztük, kerestük, hogy mi az, ami, ami szerintünk kaspó szempontból tökéletes lehet. És hát a kaspó az ilyen valami textilből, vagy ilyen fonalakból, kötelekből készült ilyen fészek, amiben beleültetik a cserepet. Készülhet fonalból, textilből adott esetben, de jellemzően inkább kerámiából, vagy műanyagból készítik. Uh-huh. Esetleg betonból, mondjuk kültérre, beltérre könnyített De mi a különbség a kaspó meg a virágcserép között? Az ezek egymás szinonimái, tehát itt kettő uh-huh. dologról beszélünk, vagy beszélhetünk, és ez nagyon jó, hogy felmerül, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Ugye van általában az a narancsárgás színű ilyen műanyag edény, amiben megvásároljuk a... Igen, az egy ilyen hordozó cserép így van ez a műanyagból. A... Í- így van. Ennek ugye lukas az alja, aminek az az egyik fő funkciója, hogy ha öntözi az ember a növényt, akkor a fölösleges víz az ott el tudja És ha nem tesz alá valamit, akkor minden elázik. Ezt is Foltot hagyja gyönyörű fabútor tetején, az ebédlőasztalon, a terítőn. Éppen akkor ezért... is elezik, ha alá teszek valamit, mert több vizet öntök, mint amennyit belefér, ugyanaz történik. Érdemes kevesebb vizet adni egyszerre a növénynek, és inkább több. Ez már a workshopoknak a témája de, lesz. De, hogyha ezt az alul lukas műanyag edényt a növényjel együtt beletesszük egy gyönyörű dekorkaspóba, akkor az már elég öblös, elég nagy és elég mély ahhoz, hogy túlöntözés esetén se folyjon. És ki akkor vagy érdemes kiszedni a izétel? Tehát ezt a műanyag vödröt, ezt benne kell hagyni, vagy, vagy ki lehet szedni, és akkor belerakni a földet a kaspóba? Ugye ez a műanyag edény, ez, ez, egy, ez egy kérdés, hogy valakinek tetszik, vagy nem tetszik, szereti, vagy nem szereti, nem meg nem akarja tartani. Ha, ha nem látszik benne, akkor, akkor mondjuk ez az esztétikai szempont nem játszik szerepet, de amit fontos tudni, hogy kiveheted ebből a műanyag 
anyagedényből a növényedet, és beültetheted valami másba, de akkor az mondjuk egy agyagcserép, vagy egy olyan kerámia cserép legyen, aminek az alja lukas, hogy el tudjon folyni a víz. Tehát annak a növénynek, a gyök- gyökerének és a földjének az egy nagyon fontos dolog, hogy megfelelő vízeteresztést tudjunk neki biztosítani, mert különben baromi egyszerűen kirohad a gyökere. Na jó, akkor ez az alaptanfolyam a bevezetés a növénygondozásba, akinek többet szeretne tudni, az forduljon bátran a Plante Budapesthez. Így van, és a klasszikus agyagcserepek alternatívájaként mi egy gyönyörűen forma tervezett őrsz névre hallgató kaspócsaládot terveztünk meg, és hoztunk létre is itthoni gyártással. Most már Dániába, Norvégiába, Brüsszelbe, Németországba is szállítunk ezekből a kaspókból. Nagyon köszönöm, hát ilyen pillanatokat lejár az idő, hogy az ember érdekes emberekkel beszélget érdekes témákról. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon sok sikert kívánok. Nyilván ez, a, ez az esetleges díj, ez, ez, ez egy nagyon kellemes meglepetés mindenkinek, aki megkapja, de hát ennél sokkal többet jelent az a vállalkozás, amit sikeresen felvirágoztottatok, és, és halad egyre tovább a saját útján. Úgyhogy gratulálok, köszönöm, hogy vagytok, köszönöm, hogy eljöttetek, és minden jót kívánok a továbbiakban is. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.